0: 7 Siedem. 7 Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu Zaprasza Piotr Jędrzejek
1: Program 7 minut na gości w kolejnej odsłonie Dzisiaj moim gościem jest Maciej Zień Witam Cię, dzień dobry dzień. Zaraz przejdziemy do naszego pierwszego 7-minutowego spotkania A na początek krótko zapytam O czym przede wszystkim dzisiaj chciałbyś opowiedzieć?
2: co? Nawet się nie zastanawiałem Jestem... Otwarte wiele różnych tematów, God, więc, Bardzo tak, dobrze,
1: tak, bardzo tak. dobrze. Wiele tematów będzie, za chwilę wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: W programie 7 minut na gości przypomnę, dzisiaj ze mną Maciej Zień rozpoczynamy naszą rozmowę. Na początek chciałem zapytać Cię o kobiety, bo tak sobie myślę, że to y, dzięki kobietom istniejesz i to w y, nie takim dosłownym sensie, tylko w przenośni, prawda? No na pewno, y, jakbym, cała moja praca y, związana jest y,
2: głównie z kobietami. I to zarówno moja projektowa, jeśli chodzi o projektowanie mody, ale też jak i o wnętrza, dlatego że tą moją muzą zawsze jest kobieta i te kolekcje, które projektuję modowe, no to są głównie skierowane, nawet nie głównie, po prostu są skierowane do, do kobiet i to one mnie inspirują, to, to dla nich tworzę, ale nawet y jak projektuję kolekcję płytek, y tutaj już od 12 lat jestem związany z marką i y projektuję płytki, to też y punktem wyjścia są kobiety. T takie miałem założenie gdzieś w głowie, że właśnie y Wymyśliłem sobie, no bo zawsze trzeba jakąś sobie historię ułożyć do tego, żeby móc, móc zacząć projektować cokolwiek, więc y, jeśli chodzi o projektowanie płytek, to też właśnie wymyśliłem sobie taką historię, że to jednak ta kobieta jest tą osobą, która zwykle wykańcza wnętrza w domu i, i to ona się zajmuje tą stroną bardziej estetyczną, no y, oczywiście jest też dużo mężczyzn w tej, w tej dziedzinie, ale, ale
1: ja tworzę jakby tak z myślą o nich. Tworzysz z myślą o nich, czy czerpiesz y, z nich, czy to bardziej idzie z twojej głowy? Myślę tutaj o tym procesie twórczym, jak on przebiega.
2: Y, kobieta jest dla mnie inspiracją, a, a
1: jakby tworzę to już z własnej głowy. Mm. Mówimy o procesie twórczym, mnie to zawsze bardzo ciekawiło. Mnie jako osobę, która no nie siedzi w modowym świecie, nie zna się specjalnie na modzie wręcz. Mogę powiedzieć tak z podziwem trochę patrzę na ten świat, bo to jest z jednej strony świat sztuki, ale z drugiej strony trudnego rzemiosła, ale gdzieś taki trochę niedostępny dla przeciętnego człowieka. Prawda?
2: Wiesz, trudno mi mówić o tym, że to jest świat niedostępny, dlatego że bo jestem z nim związany od, od małego wręcz bym powiedział, bo, bo zawsze się tym interesowałem i to była moja pasja. I ja jakoś tak naturalnie wszedłem w ten świat modowy. Już w wieku lat 17 miałem swój pierwszy pokaz mody, więc naprawdę bardzo wcześnie zacząłem. Um, ale jeśli chodzi o, o ten proces tworzenia i to jak, jak, jak powstaje kolekcja, to, to jestem w stanie Ci opowiedzieć, jeśli jesteś zainteresowany. E, więc każdy, każda kolekcja ma początek u mnie w tworzeniu tak zwanego moodboardu czyli tablicy inspiracyjnej, na której sobie przyczepiam różne rzeczy, które mnie inspirują. Czy to jest bukiet kwiatów, czy to jest jakiś ciekawy budynek, mm. który zobaczyłem, czy to jest fajna piosenka, mm. gdzie sobie zapisuję tytuł, która może się stać też jakby początkiem podkładu muzycznego do, do, do pokazu, bo, bo pokaz mody to nie tylko kolekcja, to jest cała, cała produkcja, to, to jest spektakl. To, 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 do, do tego zaangażowanych jest kilka... Set osób. W ostatnim moim pokazie miałem zatrudnionych do tego pokazu 160 osób. Mm. Więc to, to naprawdę jest cały sztab ludzi. To, 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 są, e, to jest pro produkcja scenografii, to, to jest produkcja muzyczna, to jest oprawa świetlna, e, to jest też e, później usadzenie gości, e, wybór modelek, e, makijażystów, fryzjerów, e, choreografia, produkcja, więc, więc to jest ba, ba, tak, tak jakbyśmy produkowali spektakl jakiś teatralny, tylko to, to jest spektakl modowy i, i trwa pół godziny i, i, i ma, ma premierę i, i odbywa się tylko raz.
1: A ty jesteś w tym spektaklu reżyserem, producentem, scenografem yy, i tak można by jeszcze wymieniać, tak? Panem tak, od wszystkiego.
2: Tak, jestem panem od wszystkiego. No, to, taka jest rola głównego projektanta, to od niego w, zaczyna się pokaz, yy, sam, sam pomysł na pokaz mhm. i ka każdy z elementów, każda składowa jednak yy, musi być zaakceptowana na, na pewno przeze mnie, jak nie wymyślona w większości.
1: Wracając do początku tego procesu, zdarza się, że ta tablica, o której wspomniałeś, jest pusta i długo, długo dalej pusta i nie wiadomo, i nie ma tej inspiracji? Nie. jakby Ten proces to
2: jest jeden z takich najprzyjemniejszych procesów mhm. podczas tworzenia kolekcji, bo, bo to jest jakby zbieranie różnych myśli, a takich myśli mam wiele i wiele rzeczy zapisuję sobie gdzieś tam na, na telefonie, czy, czy, czy mam zwykle gdzieś pod ręką kartkę i ołówek. I czy coś trzeba narysować, jakiś pomysł, i, i to z, staram się to, to gromadzić, y, nawet bez konkretnej daty jeszcze pokazu. To jeden pokaz się kończy, a, a drugi już gdzieś tam e, kiełkuje. Tak jak teraz miałem swoją kolekcję 24 listopada, a, a już jestem mocno zaangażowany w tworzenie, w przygotowanie się
1: do nowej kolekcji. No tak, czyli myślałem, że jesteś już daleko, daleko w przyszłości, ale, ale po premierze z reguły reżyser, aktorzy, mówię to o teatrze, w, też zderzają się z publicznością, z odbiorem tej publiczności, z, z krytyką, z recenzjami. Jak jest to u Ciebie? Więc powiem szczerze, że
2: ten pokaz jest bardzo dobrze odebrany i tak jak zwykle zawsze ktoś, ktoś tam się przyczepił do czegoś, tak tym razem odpukać w nie malowane. Nie, nie miałem tutaj za dużo krytyki i, i ludzie raczej pozytywnie odbierają tą kolekcję. Ta, ta kolekcja w ogóle miała fajne przesłanie, wiesz, to, to, to był pokaz mody, który oprócz tego, że pokazałem kolekcję mody, zaprezentowałem dużą kolekcję mody, bo, bo to by było 75 looków. To, to naprawdę bardzo potężna kolekcja, jak, jak na mnie, no bo ja do tej pory zwykle Oscylowałem tak około 40 tu modeli. Więc e, też poruszyłem taki temat, e, jaki jest bardzo teraz e, na, na, na czasie. To jest też taki zrównoważony casting do, do, do pokazu. W moim pokazie wzię, wzięły udział e, dziewczyny o. O różnym kolorze skóry, o różnym e, wzroście, różnej wagi, różnego, w różnym wieku. Czyli ten, ten e, przekrój wiekowy i, i ogólnie rzecz biorąc był bardzo duży. I to też e, myślę, że sprawiło, że kobiety tak przyjemnie odebrały tę kolekcję, że każda z nich. Poczuła się, że może brać udział w, w tym święcie mody i że może też jak najbardziej z niego skorzystać.
1: My korzystamy z tego, że 7 minut minęło naszej rozmowy właśnie. Zaraz wracamy. Przypomnę, Maciej Zień. dzisiaj jest moim Państwa gościem.
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: w programie 7 minut na gości. Dzisiaj ze mną Maciej Zień. Wspomniałem wcześniej, że o stereotypach chcę rozmawiać, już wyjaśniam o co mi chodzi. Stereotyp mężczyzny, który nie może być wrażliwy, nie może znać się na kolorach, być może na sztuce. Funkcjonuje trochę taki, być może coraz mniej, ale wrócę do tego, o czym wspominałeś, do twoich pierwszych kolekcji, twoich pierwszych kroków w tych 17 lat. Pamiętasz siebie z tego czasu?
2: Tak. No to był taki okres, kiedy ja bardzo walczyłem o to, żeby móc właśnie się tym zajmować. Myślę, że właśnie to, to, to była też walka jednak ze stereotypami. Mm -hmm. Moi rodzice tak naprawdę nie do końca sobie wyobrażali to. Po pierwsze, że, żebym się zajął w ogóle samą sztuką, to, to, to był temat, który musiałem pokonać w domu. E, przekonać rodziców, że jednak e, mam pomysł na siebie, że, że jednak będę miał za co żyć, bo, bo, bo to był ten temat e, poruszany, mm -hmm. że co ty będziesz robił po, po liczbom sztuk plastycznych. No a później pojawił się temat jeszcze projektowania mody, no to już w ogóle było mm, bardzo mało popularne wtedy, kiedy ja zaczynałem, e, żeby w ogóle zająć się modą projektant mody, to, to w ogóle jeszcze było z, takie sformułowanie, że nie do końca w ogóle ludzie wiedzieli, o kogo chodzi to tam. Krawiec, tak? To ty chcesz krawcem zostać. Nie mówię, nie chcę zostać projektantem mody. Ale co to, co to znaczy projektant mody? Więc to, to, to się bardzo wiele rzeczy wtedy tworzyło. Wtedy jak ja zaczynałem Chyba dopiero co wy, wy, wyszedł na rynek yy, magazyn Biwa, więc to środowisko modowe w ogóle wtedy się tworzyło, strukturyzowało. Yy, I tak yy, ten, te, te stereotypy rzeczywiście musiałem pokonać, że jednak yy, jestem mężczyzną, ale mam ochotę i mam pomysł na siebie w środowisku modowym. Nie chcę być krawcem, chcę być projektantem mody, chcę ubierać kobiety. E, ale myślę, że ta moja determinacja, ta, 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 ta moja chęć tego właśnie, że ja, ja, ja sobie siebie nie wyobrażałem w żadnej innej roli mhm. w życiu, więc tutaj ja nie, ja, nie, ja nie widzę, nie widziałem w swoim życiu żadnych przeszkód takich dużych, nie do pokonania.
1: Ale widziałeś ten świat, bo tak wydaje się, przynajmniej tak jak opowiadasz, że do tego świata bardzo szerokiego dostępu nie miałeś. Mówisz o Lublinie, mówisz o czasach, kiedy powstają pierwsze pisma, w których jest moda, mówimy o czasach, kiedy internet raczkuje, nie ma mediów społecznościowych, no to skąd te inspiracje? Wiesz co,
2: wtedy, w telewizji Polsat bodajże, leciał taki program, Anna Grun chyba prowadziła mhm. i ona opowiadała o pokazach prosto z Paryża, właśnie, i był też program Bliżej Świata mhm. i tam też był zawsze końcówka była, był, były pokazy mody pokazywane, więc to, to była moja pierwsza taka styczność E, z, z modą i, i, i to pamiętam jak dziś ta, ta, m, tą melodię za zawsze ta sama e, i, i, i pokazy z, z Paryża pokazywane u nas na, na, na szklanym ekranie. E, wtedy też moja mama i moja babcia e, prenumerowały burdę, mhm. więc one w, ty, tymi wykrojami się bawiły, więc ja, ja razem z nimi siedziałem i bardzo pilnie się uczyłem tego, co one robią.
1: Czy miałeś takie poczucie w pewnym momencie, że trzeba udowodnić jednak, że to jest dobry wybór, dobra droga i pokazać wszystkim yy, ja wygram?
2: No tak, dlatego też nie yy, ja będąc jeszcze na szkolnej wycieczce w Paryżu, Zniknąłem na chwilkę z, 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 z grupy, z którą byłem i udałem się do księgarni i tam w księgarni znalazłem książkę o Jean-Paul Gaultier, o biografię Jean-Paul Gaultier. Ja wtedy byłem w nim bardzo zafascynowany, a to dlatego, że urodził się tego samego dnia i miesiąca, co ja. E, czyli 24 kwietnia i to jakoś taką astralną więź poczułem, że, że, że może coś w tym być. E, więc e, przeczytałem tą biografię Jean Paul Gauthier, e, do tego się wcześniej musiałem nauczyć jeszcze płynnie mówić po, po francusku, żeby to zrozumieć, więc to był cały proces. I tam doczytałem się, że on miał 18 lat, jak miał, 17 lat, jak miał pierwszy swój pokaz mody, więc to stało się moim celem do, do osiągnięcia jakby, że tak jak on, muszę mieć w wieku lat 17, swój, 17 lat swój pierwszy pokaz mody. I tak też się stało. W wieku lat 17 zade, zadebiutowałem na lubelskich prowokacjach mhm. i ta moja kolekcja okazała się jakimś tam sukcesem. Wszystkie gazety lubelskie się rozpisały, do, dotarły wieści tutaj do Warszawy o mnie. Zacząłem być zapra zapraszany na, na różnego rodzaju e, imprezy, gdzie pokazywałem swoją kolekcję gościnnie. Później m, jedna z takich firm reklamowych zatrudniła mnie w ogóle do objazdu z inną marką. E, po całej Polsce, więc od razu z tą pierwszą kolekcją udało mi się pokazać chyba w sześciu miastach, w największych miastach w Polsce.
1: No, tak się zaczynało, a jak się, jak, i, i, no nie powiem jak się skończyło, bo <śmiech> <śmiech> tak, tak, takie, choć takie podsumowanie za chwilę jeszcze zrobimy, bo y, w 20 lat świętowałeś, y, wydałeś nawet taką autobiografię, w której opisujesz swoje, swoje życie i swoją pracę, to za chwilę do tego wrócimy, bo nasze kolejne 7 minut rozmowy dobiega końca. Przypomnę, Maciej Zień dzisiaj jest z nami w studiu Meloradia.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Kolejne 7 minut rozmowy przed nami. Maciej Zień dzisiaj ze mną w studium. Przed chwilą powiedziałem, że o przyszłości powiem, ale jeszcze jednak tak powolutku będziemy przechodzić do tego tematu. Mówię o inspiracjach, mówię, mówiliśmy o kobietach, mówiliśmy o tym, o tych początkach. To teraz chcę, chcę to, to trochę połączyć i zapytać cię, jak to oceniasz z perspektywy czasu, kiedy patrzysz na przykład na swoje pierwsze kolekcje, bo rozumiem, że gdzieś tam czasami do nich wrócisz, spojrzysz, ocenisz, moda się zmienia, ty się zmieniasz. Kiedy patrzysz na to, co wtedy stworzyłeś, co myślisz?
2: Wiesz co, no, e, bardzo lubię zaglądać i sięgać do hmm. swoich archiwów, a szczególnie, że, że mam już je tak bogate i naprawdę... E, no, muszę przyznać, że jestem wierny gdzieś so, sobie i to, to, co zawsze mi przyświecało, Podczas tworzenia mo moich kolekcji, czyli ta dążenie do ko kobiecości, do, 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 do podkreślania tego, co jest najbardziej kobiece, według mnie, oczywiście to jest zawsze subiektywne, mhm. każdy tworzy po swojemu. E zamiłowanie do tych sukni wieczorowych, do tych sukni balowych, do, do sukni ślubnych, czyli no i ja, ja, w ogóle moja historia z modą. To zaczęła się jeszcze w dzieciństwie jak ja słuchałem takiej bajki pamiętam moja ulubiona bajka to była Ośla Skórka i ta Ośla Skórka to była bajka o tym jak właśnie e, był sobie król i królowa, oczywiście jak to w bajkach i e, król próbował zdobyć e, względy swojej przyszłej e, żony i miał dla niej wyczarować suknie barwy pogody, barwy księżyca i tak więc to, ta, ta bajka bardzo w, działała na moją wyobraźnię ja dla tych bajkowych y, królewien y, księżniczek y, tworzyłem i tworzę chyba gdzieś, gdzieś to, to w głowie cały czas, cały, cały czas u mnie jest że, że jest to dążenie jednak do tej y, jednak takiej bajkowej sylwetki i Jest mi to bardzo bliskie i przeglądając, patrząc y, przez wiele lat, oczywiście ta moda się zmienia, trendy hmm. się zmieniają, natomiast y, myślę, że zamiłowanie do tej y, księżniczki ulotnej, zwiewnej, właśnie podszytą wiatrem, y, czy, czy barwy pogody, czy księżyca, to cały czas y, ja... Ja to widzę i, i pielęgnuję to bardzo, bo, bo jest to mój styl, jest to już pewien styl rozpoznawalny i z tego co wiem, moje klientki są w stanie rozpoznać moje, moje sukienki bez
1: spoglądania na podpisy. No to teraz zostanę przy tym słowie klientki, które są klientkami, które są gwiazdami, które są muzami, które są pewnie też przyjaciółkami. Jak to rozgraniczenie wygląda?
2: Tutaj granice są bardzo płynne i one się przenikają. Niektóre są muzami, przyjaciółkami i klientkami Równo, równocześnie, bo, bo oczywiście są osoby, które ubieram na różne uroczystości i robię to w ramach jakiejś takiej wieloletniej współpracy. Ale też te same osoby do mnie trafiają i potrzebują na przykład jakieś fajne ubrania na wakacje i mówią Maciek uszyj mi i, i, i zamieniają się w klientki. Mhm. Więc ta, ta, ta grupa jest rzeczywiście myślę, że przemieszana i, i, i bardzo cenię sobie zarówno gwiazdy, które przychodzą do mnie, no bo jest to duże wyróżnienie i takie docenienie, że jednak decydują się, mimo iż mają dostęp do E, no do, 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 do sukienek z całego rynku e, i każdy bardzo chętnie ubierze Anetę Krynicką, czy Maję Ostaszewską, czy, czy Magdę Cielecką. To, to jednak dosyć e, często mam tą przyjemność z nimi współpracować e, i jest to, jest to tym bardziej miłe, jeśli one wracają i są ze mną już wiele lat.
1: Jest to przekroczenie pewnych granic w takim, takiej relacji projektant, czy ten, który ubiera i klientka, czy też ta osoba, która się na to, na to godzi, żeby ją ubrać, bo myślę tutaj o tej relacji, w której tak naprawdę przekroczona jest pewna granica prywatności, prawda, bo jest, mówi się o wymiarach, mówi się o rozmiarach, nie jest to zwykła relacja klient-sprzedawca.
2: No na pewno, e, przyznam szczerze, że dawno już na, na ten temat, na, na, na to nie patrzyłem z tej mhm. strony, bo, bo jest to dla mnie tak naturalne, naturalne. Tak, ale rzeczywiście jest u mnie ta, ta wizyta jak u lekarza, no, no po prostu staje, staje kobieta e, w samej bieliźnie niejednokrotnie i dopiero ją gdzieś tam nieraz upinamy, nieraz drapujemy, tak jak dzisiaj miałem spotkanie z Edytą Herbuś, to, to, to najpierw założyliśmy gorset, a później na gorsecie wszystko upinaliśmy. Więc, więc jest to na pewno bardzo intymne spotkanie pod tym względem no przez to, że my znamy się od wielu lat z, z właśnie czy, czy to z gwiazdami czy to z moimi klientkami to, to jest to na pewno o wiele łatwiejsze ale nawet jeśli przy, przychodzą nowe osoby do mnie, do, do atelier to staram się stworzyć na tyle miłą i, i sympatyczną atmosferę żeby się czuły tam u mnie dobrze, no bo to jest też e, tak naprawdę na samym początku jak się poznajemy, to jest e, bardzo ważny ten wywiad, mhm. który przeprowadzam z klientką, poznaję ją, e, staram się dopasować tą kreację idealnie do jej charakteru, do jej potrzeb, e, może do, do jej nawet potrzeb, których ona sama nie umie nazwać albo wstydzi się nazwać, więc ja muszę się troszeczkę zabawić takiego psychologa, który y, będzie potrafił ją zrozumieć i, i, i dobrać tą idealną kreację, no bo jednak do mnie trafiają osoby, które na pewno nie mają nic wspólnego z fast fashion, czyli z takim kupowaniem impulsywnym. Do mnie trafiają osoby, które wiedzą, że chcą sobie uszyć sukienkę na, na lata. Te, te kreacje są przekazywane, z tego co ja wiem, z pokolenia na pokolenie. Bo już niestety. E, i, I też takie e, kreacje wi, wi, widuję na, 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 na imprezach, że, że kreacje, którą nosiłem dla mamy, teraz nosi jej córka. Albo wręcz te moje klientki, które nie zmieniają wymiarów, chętnie zakładają te kreacje wielokrotnie. I ja jestem właśnie zwolennikiem tego, żeby te, te zakupy i, i to wszystko, co, co zakładamy na siebie, były bardzo przemyślane.
1: I tu robimy znowu przecinek. Maciej Zię dzisiaj ze mną w studio Meloradia. Kolejne 7 minut minęło. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Maciej Zię dzisiaj ze mną w studiu Meloradia. Program 7 minut na gości trwa. A ja wracam do wątku, który poruszaliśmy jeszcze kilkanaście minut temu. Pomyślałem sobie o zaufaniu, takim słowie klucz, które w tej pracy chyba jest potrzebne. Masz takie wrażenie, że tobie y, ludzie ufają, a ty im też musisz w jakimś sensie zaufać? No
2: myślę, że na tym się opierają jakiekolwiek relacje międzyludzkie właśnie na zaufaniu i na, na powierzeniu, z, no tutaj na przykład w momencie kiedy trafia do mnie klientka która zamawia sobie sukienkę ślubną mhm. to jest to duża odpowiedzialność i wiem że muszę stanąć na wysokości zadania i ta sukienka musi być
1: idealna poczułeś się kiedyś przy, potraktowany przedmiotowo na zasadzie muszę mieć muszę wystąpić w sukience odzienia to dzisiaj sobie ją załatwię
2: wiesz co chyba ja nie, nie, mam, nie jestem tak wrażliwy na swoim punkcie. Jeśli ktoś pomyśli w ten sposób, to nie mam z tym żadnego problemu. Różnie ludzie podchodzą do różnych rzeczy, więc dla, dla kogoś to jest kreacja, mhm. dla kogoś to jest jakaś taka wyjątkowa sukienka, dla, dla kogoś to jest zwykły ciuch i, i też nie mam z tym żadnego problemu. Jesteśmy tak różni wszyscy, że każdy ma prawo do swojej wrażliwości i, i, i spojrzenia na dany temat.
1: A bywa, że chemii nie ma?
2: Bywa. Aha. No i wtedy no, no wtedy jest, jest problem. Ehm, całe szczęście jest to coraz rzadsze e, u mnie, dlatego, że jednak klientki coraz e, bardziej świadomy sposób wybierają sobie projektanta jednak wiedzą, idąc do mnie, czego mogą się spodziewać i, i, i prawdopodobnie też w ten sposób e, kierują te, te, te kroki w, w moją stronę że wiedzą czego chcą, a ja nie muszę się naginać. Początki były trudniejsze mhm. na pewno. Kiedy to trafiała do mnie klientka i przynosiła mi wręcz kawałek materiału i mówiła, żebym coś jej uszył z tego. I, i tutaj musiałem się gimnastykować, żeby być cały czas miłym, sympatycznym chłopakiem i, mhm. i w sposób delikatny Uświadomić jej, że nie jestem krawcem, że, że do mnie się z materiałem nie przychodzi, że, że to jednak tutaj, znaczy o co, o co innego tutaj chodzi w, te, w, te, w tym spotkaniu, że, że to ja mam pomóc w całościowej kreacji, a nie tylko dobrać fason do, do materiału albo, albo materiał do fasonu.
1: No i tak wkroczyłeś w ten świat, to już nie jest ten moment, kiedy, jak mówisz, panie przychodzą i nie widzą z, z czym, bądź z kim mają do czynienia. No to teraz zapytam o tę drugą stronę, bo wkroczyłeś na salony, nie tylko stworzyłeś markę, ale stałeś się osobą rozpoznawalną i to bardzo szybko. Sam zresztą o tym wspominasz. Czy łatwiej jest, będąc w tym świecie, też, też błyszczeć? Wiesz co, błyszczenie nigdy nie było moją
2: mocną stroną. Mhm. To, to, to nie, nigdy nie ja jakoś nie przepadam za wyjściami publicznymi, za, za wywiadami, za, za, za tym wszystkim, z czym się to e, łączy gdzieś tam mój zawód. Mhm. Jest to rzecz, którą oczywiście wykonuję i wiem, że to jest część mojego zawodu, natomiast moją ulubioną częścią mojej, mojej pracy to jest jednak projektowanie, upinanie, e, rysowanie, e, poszukiwanie właśnie tematów do, do nowych kolekcji, e, projektowanie wnętrz. To jest ten, e, ta, ta część mojej pracy, którą lubię najbardziej, ale też jestem dorosły i wiem, że jednak taka popularność pomaga w mhm. pracy, bo jest to część mojej, e, mojej pracy i, i, i też biorę w tym udział i, i staram się to wypełniać jak najbardziej profesjonalnie.
1: Wrażliwość, kolejny klucz, takie słowo klucz, o którym sobie pomyślałem. W sztuce jest konieczna, w odbiorze tej sztuki również, w tworzeniu bez dwóch zdań. Masz wrażenie, że żyjesz w takim nieuwrażliwionym świecie trochę? Znowu wiem, że wchodzę w ten temat, jakby zaglądam do twojego świata, ale ty w nim jesteś, więc nie wiesz, jak to jest być na, być na zewnątrz, ale tak z twojego punktu widzenia, myślisz, że mamy w sobie taką wrażliwość, żeby docenić sztukę, doceniać modę?
2: Wiesz co, na, na pewno ja sam siebie postrzegam za, za osobę bardziej wrażliwą niż przeciętnie. Mhm. E, uważam, że, że na, na pewno i większa część społeczeństwa jest mniej wrażliwa i o wiele chłodniej patrzy na, na wiele aspektów. A jeżeli patrzą na to artyści, to, 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 to na pewno jest stąd też pewnie Prędzej w naszym środowisku o, o załamania nerwowe, o jakieś depresje, i, i to na pewno trzeba umieć sobie radzić z, tym, z, z tą presją, z, z tym ciśnieniem. Mój zawód, tak jak zresztą sam na początku wspomniałeś, to jest połączenie artysty, rzemieślnika, ale też jeszcze biznesmena. Mhm. Więc yy, ty. To jest bardzo trudne, tak naprawdę pogodzenie tego wszystkiego i, i sterowanie tak naprawdę takim biznesem, jakim jest właśnie Marka Maćka Zienia. Mhm. Czyli ja, ja mam sam siebie do ogarnięcia, mam, mam do ogarnięcia krawcowe, czyli ten, ten, ten rzemieślniczy... Y część, ale też księgową i, i cały sztab, y, jeszcze ludzi tutaj, prawników i, i tak dalej, żeby to, to ra razem spiąć w jedną całość. I tak na koniec dnia y, ja w każdej z tych części muszę się odnaleźć. To, to, to jakby no, porywając się na, na prowadzenie marki modowej, y, każdy z nas musi mieć tą świadomość, że... To nie tylko rysowanie i właśnie upinanie materiału, ale to też również ta
1: część biznesowa. No biznesie kończymy Ta część rozmowy. Siedem minut minęło. Macie dzień ze mną w studiu. Za chwilę wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Maciej Zień i program 7 minut na gości. Meldujemy się ponownie. Wspomniałeś przed chwilą o biznesie i o, tym, o tej całej machinie, która się toczy tak, aby potem można było podziwiać takie dzieła, jakie podziwiamy. Ja chcę zapytać o drzwi, które jeszcze kiedyś otworzyłeś. I to dosyć wyraźnie. Drzwi do swojej prywatności. W tym programie raczej na takie tematy nie rozmawiam, ale chcę zapytać tak ogólnie ciebie, czy, czy nie wiem, czy żałujesz tego, czy, czy ponownie byś to zrobił, czy lubisz mówić o sobie prywatnie, czy, czy raczej nie?
2: Raczej nie lubię mówić. Otworzyłem to jakby z premedytacją. Oczywiście mhm. to, to jakby chciałem powiedzieć i rozwiać wszelkie domysły i plotki. Nie wstydzę się tego, kim jestem i jakie jestem orientacji, więc myślałem też, że to pomoże niektórym osobom, które gdzieś są w mniejszych miastach i mhm. wsparcie takie osób publicznych Wiem to, to, to z takich prywatnych wiadomości, że, że bardzo pomaga, że, że, że są to osoby bardzo wdzięczne za, za takie wsparcie, że jest im łatwiej. Później w rozmowach z rodzicami czy też właśnie mówienie o tym głośno jest pewnego rodzaju takim wsparciem. Mhm. Ja tak to, to postrzegam.
1: Ale y nie chciałbyś się w takich y, prywatnych sytuacjach pokazywać, na przykład w, na zdjęciach, w internecie, w mediach społecznościowych? Nie. Nie
2: uważam, że to już jest za, za
1: dużo. A prywatnie y, takie relacje i to już przechodzę w inny temat y, z, i, wrac i wracam do tych, do tych twoich mózg, klientek i y, 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 y gwiazd. One są twoim zdaniem y, szczere? Te, które uważam za przyjaciółki, mhm. tak?
2: A, a mam niewiele.
1: Chciałoby się tak, wiesz, sam powiedziałeś o tym, że to jest taka wizyta u, u lekarza, więc chciałoby się do tego gabinetu zajrzeć i y, podpytać. Wiem, że mi nie odpowiesz, ale, ale y, jak rozumiem, jesteś częścią życia bardzo intymnego i bardzo prywatnego wielu osób, prawda? Tak. Tyle. Myślałem coś więcej. <śmiech> <powiem>. <śmiech> no,
2: no, 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 no i dlatego, że, że jestem częścią tego życia prywatnego, no to na pewno muszę zachować hmm. dużą e, dyskrecję i no, na pewno też tak, tak, tak czynię zawsze.
1: Mówisz o tej wielkiej machinie biznesowej. Z drugiej strony mówimy o emocjach, uczuciach, tak między jedną stroną, a drugą. Kiedyś miałeś taką, można powiedzieć, fabrykę mody, prawda? Wielka firma, kilkadziesiąt osób zatrudnionych, a potem nadeszły wielkie zmiany i... No i co, żałujesz, że tak się to potoczyło? Że już nie jest to, to takie przedsiębiorstwo?
2: Nie, to, to był świadomy wybór mhm. mój e, i, i sam gdzieś e, dokonałem takiej szczerej rozmowy samego ze sobą, samego ze sobą e, i, i zadałem sobie pytanie czy chcę być biznesmenem czy artystą? Mhm. I, i, I to, że chcę być artystą wygrało Dlatego też postanowiłem ograniczyć ilość osób, które zatrudniam. I, i zmniejszyłem tą, tą grupę osób. I jestem teraz w sześcioosobowej grupie. Tworzymy właśnie markę modową. Jest nam bardzo dobrze. Ja, ja, ja panuję nad wszystkim. Ja jestem w stanie to ogarnąć jako właśnie. Twór biznesowy, też ta, ta forma takiego dużego przedsiębiorstwa po prostu mnie przyrastała i nie byłem w stanie nad tym panować, co się odbijało później na samych strojach, a, a to już mnie po prostu nie mogłem na, na to już sobie pozwolić. To, to, to już było dla mnie za, za, za dużo, że kosztem rozrastającej się struktury. Nie udało mi się zapanować nad jakością i myślę, że są osoby, które są stworzone do tego, żeby prowadzić duże przedsiębiorstwa i świetnie sobie z tym radzą i, i chwała im za to, a są osoby, które myślę, że tak jak ja powinny się w pewnym momencie za, zatrzymać na takim małym atelier, które ja mam i jest mi tam bardzo dobrze.
1: To biznes dostawmy jeszcze przejdę do tematu y, y, wiedzy i y, bycia w tym świecie tak sobie pomyślałem także trochę o sobie. Kiedy na przykład roz, rozmawiam z profesorem Miotkiem, to boję się, co powiem w każdym hmm. zdaniu, żeby nie, nie powiem jakiegoś błędu. Przed sp spotkaniem z tobą przeszła mi taka myśl przez głowę, jak tu się ubrać. więc Dlatego się ubrałem w lejak, żeby nie było. Więc teraz jak ty to widzisz, obserwujesz tak prywatnie, patrzysz na ludzi, oceniasz ich i nie myślę tu jakiejś ocenie na, na jakimś gremium, tylko tak po prostu. przechodzić i przez boże, jak ona się ubrała.
2: No nieraz to jest automatyczne no. wiesz, to, to jest po prostu część, część mojego życia, więc na, na, na pewno na, na to jak są ludzie ubrani zwracam myślę, że większą uwagę, ale też y, daleki jestem od osądzania ludzi przez pryzmat y, ubioru Ym, jak jestem zaproszony do jury w konkursu mm -hmm. modowego no to wtedy wiem, że, że, że wszystkie moje zmysły są na to na, nastawione, żeby oceniać i, i, i wysunąć jakieś wnioski. Natomiast y, ja, ja mam różne środowisko znajomych i nie są to tylko osoby ze świata mody. Są to prawnicy, są to, są to normalne y, osoby zajmujące się jakimś tam innym y, rodzajem biznesu. I jedni się przejmują tą modą bardziej i zwracają na to uwagę i, i, i super i bardzo fajnie jest porozmawiać o modzie z nimi. Ale mam też znajomych, mam, mój brat jest biotechnologiem na przykład, to, to, to dla niego ta, ta moda no nie jest najważniejszą częścią, a, a kocham go i, i uwielbiam z nim spędzać czas i nigdy mi nie przyszło na to, to do głowy, żeby patrzeć na niego przez pryzmat tego, czy on się dobrze urał, czy źle.
1: Maciej Zień powiedział to zdanie i to ostatnie zdanie tej części programu. Za chwilę wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Program 7 minut na gości i Maciej Zień dzisiaj ze mną w studium. Przez wiele wątków dzisiaj przeszliśmy w programie. Tak podsumowując te wszystkie wątki, chcę zapytać, jakim człowiekiem jesteś teraz? Jak się oceniasz? Jak się widzisz? Bo masz doświadczenie? Masz sukcesy? Masz kolejne projekty? Patrzysz w przyszłość i wiesz, co będzie? A myślisz czasami, jakim ty jesteś człowiekiem? Jak się zmieniłeś? Wiesz co, ja, ja siebie bardzo lubię teraz. Eee, jakbym Myślę,
2: że, że ta zmiana taka gdzieś na, nastąpiła po tej symbolicznej czterdziestce. Mam 43 lata i na pewno się bardzo uspokoiłem. Mhm. Bardzo gdzieś zwolniłem tempo życia, ale w taki świadomy sposób, gdzieś bardziej zacząłem zwracać uwagę na, na, na to, co czuję, co chcę robić i, i bardziej Świadomie podchodzę do podejmowanych nowych wyzwań, nowych projektów. Nie, nie łapię wszystkiego, co, co leci, jak to się tak mówi potocznie. Więc tak jestem, myślę, że bardziej świadomy tego, co robię i z kim robię. Więc ta, ta jakość życia dla mnie ma większą wagę na pewno, a nie jeżeli te tempo i, i te, taki... Tak. No myślę, że to jest takie najlepsze podsumowanie.
1: Wy wspomniałeś o tym gdzieś, w którym się wywiadzie, pamiętam o postanowieniu, że będą wakacje, higieniczny tryb życia, że będzie dobro, dobre odżywianie, i będzie sport i tak dalej. Tak trochę brzmi jak noworoczne trochę postanowienia, ale to były takie właśnie postanowienia życiowe, z tego co pamiętam. Tak. Trzymasz się ich? Tak. Udaje się to?
2: Tak, trzymam się i staram się żyć właśnie tak zdrowo. Zresztą mam super sąsiadkę. Po, po sąsiedzku u mnie jest taki klinika zdrowego życia mhm. i właśnie tam dziew, dziew, dziewczyny również mnie wspierają, więc wszystko tak się układa. Nawet, popatrz, obok, obok mojego atelier otworzyła się taka klinika, czyli to jest jakiś znak z góry, że, że muszę się zajmować sobą i dbać o siebie, więc też tak czynię.
1: Równowaga psychiczna, o tym też często ostatnio mówimy, w obliczu wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Niektórzy mówią, żeby patrzeć daleko przed siebie, inni żeby patrzeć na zielony kolor. Na co ty patrzysz?
2: Ja patrzę na świat w różowych okularach mhm. i, i staram się widzieć wszystko w pozytywnych i, i, w aspektach i, i kolorach i, i staram się, żeby nawet y, złe rzeczy przekuwać na jakąś naukę w życiu i wyciągać z tego wnioski, aniżeli traktować
1: to jako, jako przeszkodę. Powiedziałem o tych noworocznych postanowieniach, to jeszcze jest, my jesteśmy jeszcze w tym okresie, wśród nich też są takie, że zmienię się, że będę na lepiej się ubierać. Jaki jest klucz do, do zrealizowania takiego postanowienia, jeżeli ktoś na to w ogóle nie zwraca na co dzień wcześniej uwagi? Ja, ja
2: zwykle lubię sobie postawić cel, a wtedy wszystko to, co robię, jakoś tak się układa w moim mm -hmm. życiu, że, że ten cel, cel jest re jakoś realizowany i te cele lubię mieć dwuletnie, żeby nie stresować się, że ma się tylko rok, ale że ma się dłuższy, dłuższą perspektywę i to jakoś tak zrobić. W tym roku moje, moje jedynie postanowienie to jest zaoszczędzić trochę więcej kasy, bo...
1: Czułem, takie, że do pieniędzy jeszcze wrócimy w bo,
2: bo ja niestety mam <grym> tendencję do, do wydawania dużych pieniędzy na, na podróże i, i to mnie gubi, ale więc w tym roku ma, mają być podróże, ale mają być z głową i, e, i właśnie tak. O, odłożę,
1: A już wiesz gdzie?
2: Najbliższa podróż to jest, to są Stany, bo jadę otworzyć dwa stoiska jedno w New Jersey, drugie w Chicago, związane z moimi płytkami, bo to już taka du duża sprawa się zrobiła, jesteśmy już w kilkunastu krajach mhm. na, na świecie, więc i tą podróż zamierzam połączyć z przyjemnością, czyli tydzień w Nowym Jorku, tydzień w Miami i zobaczymy, może jeszcze gdzieś skoczymy, ale to jest taki najbliższy plan, a później zobaczymy. No już kilka miast pojawiło się na kartce.
1: A powiedz to, że jak na kartce, to powiedz że jeszcze co na tej tablicy, od której zaczęliśmy rozmowę, co na niej teraz jest? Na tablicy jest kolekcja i ta kolekcja będzie,
2: no, żeby tam za dużo nie powiedzieć, <śmiech> <śmiech> e, będzie bardzo rodzinna. Mhm. O, mo może w ten sposób, e, czyli tutaj e, będzie wokół e, jakiejś takiej uroczystości rodzinnej mhm. się toczyło. I, I tym kluczem zamierzam rozpracować moją nową kolekcję.
1: Ale tak jeszcze już kończąc rozmowę, tak, z tego co patrzyłem na twoją twórczość też przed tą rozmową, to jest tak bardzo skrajnie, jest i bardzo uroczyście, ale jest i dresowo, prawda? Celowo to robisz, żeby tak w różne, w różne punkty uderzać?
2: Wiesz, dresy pojawiły się pandemicznie, mhm. i, i one jeszcze są u nas dostępne, ale Najbliższe mojemu sercu jednak są suknie ślubne, suknie wieczorowe, koktajlowe. To, to, jest, to są tematy, które ja, ja kocham najbardziej i naj, najlepiej się w nich czuję. No, myślę, że drugim biegunem no, to jest to projektowanie wnętrz. I tutaj są, są płytki, są dywany, są tkaniny obiciowe, są też
1: całe wnętrza zaprojektowane przeze mnie ze mnie, powiedział Maciej Zień na koniec tej 7-minutowej rozmowy. Za chwilę sobie jeszcze podsumujemy nasze spotkanie.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Proszę Pana, to jest koniec naszego spotkania. Maciej Zień dzisiaj yy, spędził tutaj dwie godziny w studiu Meloradiu, za co bardzo Ci dziękuję.
2: Bardzo dziękuję i było bardzo miło i w ogóle ten czas minął
1: bardzo szybko. Bardzo szybko. Cieszę się, że miło Ci było w Meloradiu. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby nas posłuchać, jesteśmy na playermeloradio.pl a po zakończeniu programu jesteśmy również na YouTubie. Można nas zobaczyć w tej rozmowie. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.